0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission du Gondi Blog. Après la conférence de, réa- de rédaction, on débriefe comme d'habitude. Aujourd'hui en plateau, Saïd Arbaoui, bonjour. Bonjour. latifaul Queer, bonjour. Bonjour. Et Pénélope Champeau, bonjour, bon bonjour. Pénélope. Programme aujourd'hui, débrief des résultats des élections départementales et euh, projet de loi sur la prostitution. 50,02%, ce chiffre ne vous dit peut-être rien, pourtant il est très symbolique, c'est le taux d'abstention en France au deuxième tour des élections départementales dimanche dernier. Alors euh, je m'adresse à Latifane, Pénélope et Saïd, est-ce que vous trouvez que c'est un taux qui est encore assez élevé en France pour l'abstention
1: Alors c'est un taux qui qui donne aussi une indication sur euh, le rapport qu'ont les Français avec la politique. Euh, il est inquiétant ce taux, mais euh, il y a beaucoup de raisons. Et euh, moi, je retiens une seule raison. J'ai, euh, j'ai, j'ai l'impression en fait que les Français en ont marre de cet enchaînement de, d'appels à, à aller aux urnes entre les régionales, les départementales, les législatives, les européennes. J'ai l'impression en fait, que dans le quinquennat, déjà qui est très court, euh, les Français sont appelés... Euh, comme pour des référendums, et euh, forcément, ils expriment une certaine, une certaine lassitude.
2: Moi, je pense qu'au-delà euh, euh, des multitudes d'élections, c'est, euh, c'est plus un manque de pédagogie qu'a eu le gouvernement envers ces élections, qui, euh, qui a fait défaut.
0: Et tu vois ce que tu en penses Est-ce que c'est euh, un ras-le-bol euh, de l'appel aux urnes, trop, de, trop d'élections euh,
3: je rejoins, euh, moi je rejoins ce que vient de dire Pénélope, c'est qu'il y a eu un manque de pédagogie évidemment parce qu'on vote mais on sait pas pourquoi on sait pas pour combien de temps euh, c'est, je, ça doit être du jamais vu et euh, sur le taux ça fait donc un sur deux, j'ai l'impression que les français ont des goûts de luxe parce qu'on dit que le peuple français est un peuple qui vote par exemple par rapport, au, par rapport aux états unis mais ils ne votent surtout pour les présidentielles et les législatives, où on atteint des 80% de participation. Euh, et là, c'est pas le cas. Donc, je pense que, oui, les gens n'étaient pas forcément conscient ou au, au courant de l'enjeu euh, de ce qui se jouait et puis euh, c'est vrai qu'au niveau plus local en Seine-Saint-Denis on pensait que ça allait être euh, un basculement possible à droite ça n'a pas été le cas mais bon le taux d'abstention est encore mmh. plus important que euh, que pour la France et euh, ça a été aussi pollué ces élections par les sondages euh, avec euh, oui le FN va faire un score important et euh, on se rend compte que finalement non alors on s'y intéresse moins mais il a fait un, quand même un sport un score mmh. pardon euh, assez conséquent.
0: Justement, avant de revenir euh, à ce qui s'est passé spécifiquement en Seine-Saint-Denis, on, donc on redoutait une vague bleu-marine. Le Front National n'a aucun canton, mais est-ce qu'on peut parler quand même de victoire du Front National pour ces élections départementales
2: euh, moi, je pense que euh, on peut pas parler vraiment de victoire, même si eux revendiquent être le premier parti euh, de France, mais on peut quand même constater qu'il y a une réelle implantation sur le territoire et que, voilà, ils, là, ils font partie, ils, fait, ils font partie de notre, notre champ politique et voilà, on. on on va sur un tripartisme et il va falloir jouer avec, avec ces partis là C'est vrai que je crois qu'ils ont réussi à présenter des candidats
3: un peu partout et qu'ils euh, bon, ont fait un résultat moins impressionnant que ce qu'on pensait. Donc le FN n'est à la tête d'aucun département et ne sera à la tête d'aucun département. Mais c'est vrai qu'au-delà même du tripartisme, Marine Le Pen se pose en euh, seul, euh, seule force d'opposition contre ce qu'elle appelle l'UMPS. Donc là pour elle, aller, euh, c'est euh, moi contre, contre le tous. reste du monde, celle ouais, contre tout
1: ce, ce qui était intéressant euh, pendant la campagne départementale, enfin euh, s'il y a eu une campagne, en fait pendant la campagne départementale, c'était l'omniprésence du FN, qui est aussi paradoxal parce que eux, ils se présentent comme des victimes aussi de, bah, de des médias, c'est-à-dire qu'ils pensent être boycottés. Mais par exemple, on n'a jamais vu autant euh, Monsieur Filippo. ces derniers temps donc euh, il y a aussi euh, une sorte d'habitude maintenant qu'on a à voir euh, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen Monsieur Philippot euh, ils sont presque institutionnalisés maintenant
0: Pour revenir un peu à la Seine-Saint-Denis on disait qu'au niveau national c'était 50,02% pour l'abstention en Seine-Saint-Denis elle a été de 65,83% ce qui est quand même assez élevé est-ce que vous pensez qu'en Seine-Saint-Denis, il y a aussi un ras-le-bol à être appelé aux urnes
1: Il y a aussi, euh, faut prendre en compte que la Seine-Saint-Denis, c'est déjà un département jeune, euh, donc euh, forcément, euh, avec un intérêt pour la politique qui est particulier. Je dirais pas qu'ils sont, que les jeunes sont désintéressés de la politique, mais je dirais qu'il y a un sentiment de, de, de ne pas appartenir à, à, ce, à ce, cette arène-là. En fait. Donc... Euh, à partir du moment où ça dépasse le champ de l'élection euh, nationale, c'est-à-dire euh, législative, euh, présidentielle, présidentielle euh, tout, ce qui, tout ce qui se présente à une certaine partie de la population qui est très jeune, peut-être même. Euh, c'est-à-dire, on peut, on peut dire que cette, cette, cette échéance, elle n'est pas importante pour eux, alors que ça peut, elle peut, elle peut être très décisive.
3: C'est qu'on peut aussi faire une analyse en disant que le taux d'abstention est élevé parce que les gens sont un peu désabusés, désintéressés dans un département qui a voté à 65% je crois pour François Hollande donc si on doit faire une lecture nationale, c'est vrai que la Seine-Saint-Denis dit quelque chose, mais euh, au-delà de ça si on considère la, la Seine-Saint-Denis comme, euh, voilà, il y a un électorat qui est quand même populaire et c'est la classe euh, de la, enfin, dont, euh, dont François Hollande c'est le plus désintéressé mais c'est surtout la classe à qui il avait le plus promis donc peut-être que François Hollande aurait eu un résultat et le Parti socialiste aurait eu un résultat meilleur à ses départementales si, comme il l'avait promis, il avait donné le droit de vote aux étrangers.
0: Il y a euh, actuellement un projet de loi qui a été examiné hier et aujourd'hui au Sénat. Alors on parle de racolage, de délai de racolage euh, rétabli, pénalisation des clients qui a été rejetée. Vous, quand on vous parle de prostitution euh, en France, à quoi vous pensez euh, en premier Au bois de Bologne
1: Non, <rire> l'hypo, parle l'hypocrisie ça a toujours fait partie de notre champ visuel. C'est-à-dire que la prostitution, elle est là, et au lieu de cacher ce mal, on devrait la prendre comme elle est, c'est-à-dire euh, euh, avec ses réalités qui, qui sont vraiment terribles. Donc euh, moi, je pense que on a, sur les, les politiques ont un rapport hypocrite avec la prostitution, Après, c'est mon
2: Ouais, moi je pense que euh, vis-à-vis de... Euh, voilà, quand ils ont remis le, le, le délit de racolage, euh, ils sont en train de le remettre en place. Comme tu dis, je pense que c'est hypocrite et euh, on pénalise euh, ces, ces femmes qui sont pour la plupart euh, immigrées, qui sont sans papier. Donc à ce moment-là, si on, on les pénalise à ce niveau-là... Il faut leur proposer autre chose. Comment les réinsérer euh, euh, De quelle manière euh, Voilà. Je pense qu'il faut trouver des solutions et juste pas pénaliser.
3: Enfin, je considère qu'il n'y a pas de quand on parle de liberté de se prostituer, etc. On oublie qu'il y a un déterminisme économique qui fait qu'on n'est absolument pas libre. Comme il y a un déterminisme ouais. social, comme il y en a plein d'autres, et qui fait que il n'y a pas de liberté pour moi dans, dans, dans cette dans cette activité là, si je peux si je peux dire. Et en plus. Euh, Euh, l'utilisation qui est faite du corps de la femme, donc le corps corps humain, normalement, est indisponible. Par exemple, quand on donne son sang, on ne se fait pas payer. Et donc, c'est un produit du corps humain qui est indisponible. Je ne vois pas pourquoi on on continue à tolérer ça, pourquoi on n'est pas plus répressif, euh, parce que, pour moi, c'est vraiment une atteinte à la dignité humaine euh, qui est faite quand... Quand on voit ça, qu'on laisse faire, alors on pénalise le client, on fait fait ce qu'on veut, on a un million d'outils, on a besoin d'argent, on a besoin de remplir les caisses, allons-y. S'il y avait des contractuels pour la prostitution comme il y en a pour le stationnement, peut-être que la situation serait un peu mieux. Euh, Les les filles qui se prostituent sont dans des situations qui sont détestables. Euh, On ne peut pas. On interdit déjà ça. Non, on interdit parce les, que les les On, a, on interdit autant autant Mais, les autant, jamais, mais autant. ça va
1: être toujours Est-ce que tu penses que la prostitution sera réduite à zéro en France Non, le truc, mais c'est comment on s'occupe de coeur. ces de ces victimes là de, 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 de la vie en fait. Mais
2: justement Et c'est faut attaquer le de la dit... mafia, moi je pense. Et justement, que... justement,
0: c'est très intéressant ce que dit Latifa parce que dans ce projet de loi ce qui est prévu aussi, c'est le blocage de sites internet favorisant la traite des êtres humains et le proxénétisme. Est-ce que ça ne rejoint pas un peu ce qu'est en train de dire la Tifa
3: Mais c'est parce qu'en fait, il y a plein, et aussi toute la prostitution déguisée. Maintenant, hein, ouais. bah la prostitution, ce n'est pas la dame qui se trimballe, qui fait les 100 ouais. pas euh, sur un trottoir euh, d'un quartier populaire ou non dans un bois et qui attend, euh, qui attend le client. Il euh, y, y a un million... Fin j'exagère, un million de types de prostitution, mais sur internet, hein, il suffit d'aller, euh, ça serait simple, hein. après on ne peut pas tout contrôler, d'aller sur un site de rencontre, euh, et puis de proposer ses euh, services euh, à quelqu'un. Euh, maintenant, il faut réfléchir à pourquoi les personnes se mettent dans ces, dans ces situations-là, pourquoi on a de plus en plus l'impression que c'est un commerce comme un autre, parce qu'il y a des partisans de pourquoi on euh, ne contrôlerait pas plus, on rouvrirait les maisons closes, ou... c'est vrai qu'il y a des maladies qui, du coup, qui euh, tuent ces prostituées-là, euh, qui les éloignent, qui fait naître un sentiment de honte qui les isole socialement et euh, on ne peut plus pour moi continuer à tolérer ça et à un moment donné faut enfin euh, les gens ne savent pas toujours ce qui est bien pour eux
1: Mais est-ce que, est-ce euh, comme est-ce pour à... les drogués comme pour que...
3: les alcooliques, les gens ne savent pas toujours forcément ce qui est bien pour eux. Donc quand ça atteint des proportions telles que celles-là, euh, il, euh, il faut faire quelque chose. Est-ce je veux que... dire, au même titre que, et je vais terminer là-dessus, <rire> on, interdit, on a interdit dans les années 90 en France, et c'est les juges qui ont fait ça, le lancer de nain. Le nain voulait qu'on le lance dans les boîtes de nuit, mais il a dit, non, c'est ce qui me fait vivre, je ne vois pas pourquoi on me l'interdit. Et là, on autorise ça. Je veux dire, qu'est-ce qui est le plus grave est-ce que c'est plus grave de voir un nain se faire lancer et qui gagne sa vie comme ça dans une boîte de nuit ou de voir euh, et là je vais prendre le stéréotype mais un vieux de 80 ans euh, qui est plein d'argent bedonnant et qui va aller voir des filles de 20 ans 21 ans pour euh, satisfaire son plaisir personnel. Ah,
1: mais on a compris. Mais est-ce que comment on, comment on s'occupe de la personne qui se prostitue Comment on l'accompagne Moi c'est juste ça. Comment la loi va faire pour accompagner cette personne-là qui est victime qui est une Justement, victime de... bah, euh, le,
0: le, le projet de loi prévoit d'aider les prostituées pour sortir du réseau mais
1: est-ce que non mais est-ce que franchement on va les aider avec la loi est-ce que mais... tu penses que les euh, par exemple, les mafias qui sont présentes euh, tout le réseau de prostitution qui existe en France toute la misère aussi sociale je, bien sûr que euh, l'objectif et le, l'idéal, ce serait qu'il n'y ait pas de prostitution, mais malheureusement, euh, dans toutes les périodes dans lesquelles on a vécu, euh, li, le, 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 le prostitution zéro, c'était une, une utopie.
2: Là, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on ne peut pas euh, « stigmatiser » euh, cette position de victime. Parce que je, y a, tu parles de déterminisme, je pense qu'il euh, y en a, tu vas à rue Strasbourg-Saint-Denis, euh, ça fait 20 ans qu'elles sont dans le métier et je pense qu'actuellement, si elles ont envie de changer de métier, elles, 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 le, elles le peuvent. Et je pense qu'on voilà, ne peut pas euh, uniformiser notre discours comme quoi elles sont toutes victimes. Il y en a énormément, mais il y en a d'autres, c'est par choix qu'elles font ça. Même les dealers, ils ne veulent pas changer de métier. Hein. Ouais, bah. ouais, c'est ça. Est-ce que ce serait une loi qui sera difficilement applicable euh, non je pense pas enfin si ils appliquent le, le délai de racolage je veux dire bon il y a des patrouilles de, de police euh, voilà ça peut facilement être euh, visible entre guillemets après, euh, après oui pareil pour les, pour les, pour les clients hein, je pense que c'est assez visible, il y a quand même des points stratégiques entre guillemets. Donc facilement applicable. Mais après on peut pas tout contrôler encore une fois donc il y aura forcément des...
3: Moi je suis assez radicale sur la question parce que je sais que c'est difficilement applicable donc je suis pour un texte de loi qui prévoit le maximum parce qu'on sait qu'en application ça va être moins et, euh, et euh, voilà, enfin le délit de racolage, quoi. Je suis au bois de Boulogne euh, j'ai une jupe courte, un décolleté et je marche sur le trottoir est-ce que c'est un délit de racolage euh, Est-ce que si on se promène dans une rue de Paris un samedi soir ou un jeudi soir, soir de soirée étudiante, vous verrez plein de filles avec des tenues que certains jugeront indécentes Et, euh, Est-ce que c'est un délit de racolage Donc, euh, euh, c'est après... Euh, c'est, 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 voilà, c'est, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile dans les faits, parce que dès lors qu'il s'agit de légiférer pour l'un sur euh, le, le comportement humain, on va dire, c'est toujours difficile.
0: Mm. Et est pour terminer
1: bah, Je vais être court, j'espère qu'on aura les moyens d'aider euh, les personnes qui seront euh, concernées par cette loi, en tout cas les victimes de ce, de, de ce marché-là. Mais euh, malheureusement, il faut surtout aller à la source de ce problème-là, ouais. avant de faire des lois. Il faut aller à la C'est source.
2: le proxénétisme, je pense, vraiment le cœur, euh, au lieu de voilà, légiférer sur euh, tout ce qui est autour, il faut vraiment cibler le cœur de, de tous ces problème. réseaux, de tous ces réseaux, ouais.
0: Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie euh, toutes et tous. On va dire euh, merci à Saïd Arbaoui, merci à la All Queer et merci à Pénélope Champeau. C'est la fin de cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Bondi Blog. Ciao, ciao!